0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban. Muy buenos días, queridos radio oyentes. Eh, feliz Pascua de Resurrección, ha enviado. Happy Easter. Feliz Pascua de Resurrección, queridos hermanos. Cristo ha resucitado y en esta semana, toda esta semana, estamos meditando este gran milagro y este gran regalo que el Señor ha querido darnos, abrirnos las puertas del cielo y traernos la salvación. Pues, como he dicho, vamos a comenzar en este día, en este lugar, en el, desde Aguadulce, desde la Casa de Espiritualidad, Reina y Señora, que tenemos un lugar maravilloso aquí enfrente de, del mar y que estamos teniendo casi un, un tiempo ya de verano, que, que quizás no es lo normal, no, no nos haría falta y le pediríamos a la Virgen que, que haga, que llueva un poquito, pues nuestros campos están necesitados para ello. Pero antes de comenzar, me gustaría hacer siempre una oración pidiéndole a la Virgen su ayuda y que nos ayuden este Dios de cada día a meditar sus misterios y los misterios de Jesús. Santa María, Madre de Dios, engendraste a Dios, a Dios Hijo, a Dios que quiso aprender de ti y de San José a ser hombre, para que todos nosotros supiéramos cómo es eso de ser hijos de Dios y sus herederos. Esto es lo que dice la Iglesia de la primera oración que aprendió a dirigirte, «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, oh siempre Virgen gloriosa y bendita». Y así te lo repitió de nuevo el concilio de Éfeso en el 431. «Con los ojos que tú le diste, Dios en forma de hijo nos miró y nos sigue mirando. Con las manos que tú le diste, sanó a muchos y nos sigue bendiciendo. Con los pies que tú le diste, María, se cansó en los caminos de Palestina». Y un día aplastará al mundo al mal, el mal del mundo. Y con el corazón que tú le diste, lloró sobre Jerusalén, derramó su sangre y agua en la cruz y nos amó tiernamente para siempre. Y ya ha vuelto a la gloria desde que, tení, desde que siempre tenía, ahora con plena humanidad al lado del Padre, no deja de ser hijo ante, aún siendo tu Señor. Pues queridos hermanos, bienvenidos, como digo. En este tiempo, a mí me gusta a, aprender también de las comunidades de cristianas hermanos. Como he dicho al, al inicio, he felicitado en inglés y también en rumano. Los ortodoxos tienen una costumbre muy bonita. Cuando todo el tiempo de Pascua, entre ellos, a la hora de saludarse, en vez de decirse buenos días o buenas tardes, ellos se dicen ambiat ambiat", que significa Cristo vive, verdaderamente vive. Y este yo les invito a que sea nuestro saludo nuestro saludo de Pascua, que Cristo está vivo y es algo que tenemos que, que alegrarnos especialmente al lado de la Virgen María. Pues vamos a pedirle a la Virgen que nos vaya enseñando un poquito ya que en este tiempo ya de Pascua, acercarnos cada vez más a su Hijo. En este momento hemos tenido ya la culminación en el tiempo de la, de la Semana Santa de lo que ha sido la maternidad para nosotros la maternidad a toda la iglesia que en San Juan lo hemos escuchado al pie de la cruz. Hay un proceso que podríamos llamar de perfeccionamiento en el corazón de la Virgen y que llega en el momento cumbre a la cruz por la pasión, también María es hecha como perfecta madre y es proclamada Madre Nuestra desde la cruz del Señor. Así va a empezar la segunda etapa de la maternidad de María. Así como en Jesús comienza la actuación de su sacerdocio pleno por la resurrección y por la glorificación a la diestra del Padre, también comienza esta etapa para la Virgen María, la maternidad de María, lo que podemos llamar la etapa eclesial. Ahí llevamos a dedicar especialmente este, este ratito diciéndole María es la vida de la Iglesia y nuestra vida. Quiero retomar de nuevo... ...esta carta de Juan Pablo, San Juan Pablo II... ...que en la primera parte de la encíclica Redentoris Mater y, y, ...y la segunda ya especialmente hace, hace referencia a la persona de María... ...que une la encarnación del Verbo y nacimiento de la Iglesia... ...y María en Nazaret y, en, y María en el, en el Cenáculo de Jerusalén... ...y María ahora hemos visto que interviene desde la encarnación del Verbo... ...en toda su vida... Y luego continúa su itinerario hacia la fe. Ella es bienaventurada porque ha creído, porque no solo un momento, sino que va creciendo en su fe, va realizando su itinerario, como a lo largo de la vida de María nos enseña a nosotros, queridos hermanos, a vivir profundizando en nuestra fe, como y ella en el momento cumbre de la, de, de la pasión en la cruz la fue perfeccionando y nos enseñó a realizar ese itinerario. Ese itinerario de la fe en un determinado momento se sobrepone y se une al itinerario de la fe de la iglesia. Llega un momento en el cual ella se realiza como ese puente y es en el momento de Pentecostés que celebraremos dentro de poco. En la resurrección de Jesús y en Pentecostés, María en la cumbre de su itinerario hacia la fe se une a la iglesia y sostiene el itinerario de la fe de la iglesia. Y la idea de San Juan Pablo II en la Redentora Mater. En el fondo, es, viene a decir que la acción materna de María estará siempre interviniendo, matizando, marcando la fe de la Iglesia en su itinerario hasta el final de los tiempos. Y vemos, y eso lo vemos especialmente en, en toda la historia de la Iglesia cómo la Iglesia constantemente ha, ha tenido mensajes y visitas de la Virgen María desde el principio, desde que la Virgen ya en Santiago, cuando estaban en el Pilar de Zaragoza, eh, se le apareció y le dio aquel mensaje de, 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 para que anunciara, por toda, por toda España, especialmente aquí en el sureste de España, con los varones apostólicos, pero con la Virgen constantemente ha hecho su misión de in, 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 interviniendo, matizando y marcando la fe de la Iglesia. ¿Cómo si podríamos decir que las apariciones de Jesús han sido muy poquitas? Hemos visto las apariciones que, que, que San Faustina Kowalska, la Divina Misericordia, el Sagrado Corazón de Jesús, eh, en el Sacraquer o el Padre Hoyos aquí en el en, en Valladolid, pero de manera especial nosotros decimos que, que la, la Virgen María ha tenido muchísimas más apariciones y es como es que quizás podríamos decir que es la misión que le han encomendado el Señor a la Virgen María de intervenir, de matizar, de marcar la fe. Por eso San Juan Pablo II se detiene en el cenáculo y en este momento de Pentecostés y en las consecuencias que deriva de ese momento, dice así, la que está presente en el misterio de Cristo como madre de la Anunciación a lo largo de la vida de Jesús, por voluntad de su Hijo y por obra del Espíritu Santo, se hace presente en el misterio de la Iglesia. Pues también en la Iglesia sigue siendo una presencia materna. La Madre de Cristo... Como tal, tiene una presencia materna en la iglesia. Como indican las palabras en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Como hemos meditado en estas en esta semanas ante ese momento. Qué gran regalo nos dio el Señor al pie de la cruz. Ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Pues vamos a fijarnos en ese momento histórico. Y luego veremos en esa acción. En el momento del cenáculo. La iglesia ha comenzado una peregrinación de la fe porque está constituida por los hombres que han creído en Cristo. Han mirado a Jesús, han, recogido, han reconocido a Él como la revelación del Padre y han acogido al amor del Padre que les ofrece en la cruz de Cristo. Por eso la congregación de todos los creyentes que miran, mirada de fe, a Jesús como el autor de salvación y principio de la humanidad y de la, y de la, de la unidad y de la paz, nos diría la Lumen gencio Entonces, son palabras del Concilio Vaticano II al hablar de lo que es la Iglesia. Y en este camino, María está presente. O sea, que la Iglesia se va, de, va a desarrollar, va a crecer, se va a extender, pero no olvidemos que el crecimiento de la Iglesia es interior, en el camino de la fe en el que lleva, lleva la Iglesia. María está presente porque es dichosa por haber creído porque es la primera creyente. Su fe va influyendo en la fe de la Iglesia. Es el argumento de San Juan Pablo II en su presentación. Es la que avanza en la peregrinación de la fe, participando como ningún otro en el misterio de Cristo. Por eso María, que entró en la intimidad de, del misterio de Cristo, entra en la historia de la salvación y refleja en sí las grandes exigencias de la fe. En ella, si ha realizado las grandes exigencias, porque ella es modelo cumbre. Es el misterio supremo de la Iglesia, el más íntimo, y en ella se ha agudizado lo que es la revelación de Dios y lo que es la respuesta de la fe del hombre. La respuesta de la fe del hombre lo vemos especialmente reflejado en la Virgen María y cómo nosotros tenemos que imitarla. Por eso la Virgen constantemente apoya a su iglesia, constantemente nos, nos sigue mandando ejemplos ahora que estamos preparando una peregrinación en Medjugorje, vemos cómo la Virgen nos sigue llamando, no es que el hecho de ir a Medjugorje, o ir a Fátima o ir a Lourdes, tenga que ser especialmente para ser cristiano tiene que ir a todos los lugares pero en ese lugar, en esos lugares encontramos esa ayuda, ese modelo supremo de la iglesia para seguir a Jesucristo está junto a ella y no solo como una referencia exterior, como la de dirigir la mirada, sino como una presencia continuamente está alentando su, act su actitud de fe, su actitud de vida interior. Pues, queridos hermanos, entre todos los creyentes en María, es decir, entre todos los creyentes, María es como un espejo donde se reflejan todas las, mar las maravillas de Dios. Como un espejo. Uno mira, y María está como palpando las maravillas de Dios y eso le alienta. Entonces su fe se robustece gracias a ese itinerario de fe que tiene la Virgen María. En ese itinerario de la Virgen está sosteniendo la fe de la Iglesia y está cerca, está ahí junto a ella. Por eso, queridos hermanos, la Iglesia se hace plenamente consciente en estas maravillas de Dios el día de Pentecostés. Cuando quedaron los apóstoles llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, desde este momento empieza la peregrinación de la Iglesia que ha reconocido las maravillas de Dios y las canta con la fuerza del Espíritu Santo. Y allí está presente María, implorando el don del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Ahí es donde se sobrepone la fe de la Iglesia a la fe de María. Es en este momento el puente que María vive vitalmente realizando ella ese itinerario de fe. Ahí es donde María actúa. Pues vamos a ver en este momento cómo María va actuando en medio de nuestro caminar, cómo en nuestra vida, en nuestro diario, no, no, no dejen de, de acudir a, a la Virgen María para que les ayude en su itinerario de la fe. Porque ella así lo, ha, así lo ha querido su Hijo, que cumpla esa gran misión en medio de nosotros. María es como ese puente. Pues vamos ahora, queridos hermanos, a escuchar una canción que nos llegue a meditar este gran misterio de la Virgen María y nos enseñe a cumplir especialmente su, su camino de fe. Escuchamos esta canción, ella es... Pues en este itinerario como nos presenta la Virgen María ella es la que está siempre presente en medio de nosotros San Juan Pablo II lo original de, en su carta es que estableció el hecho de que María esté presente en Pentecostés y establece una relación de ese momento de Pentecostés con la Anunciación en efecto por la Anunciación María que ha recibido el Espíritu Santo se ha convertido en la esposa fiel del Espíritu acogiendo el verbo y está y, 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 presta, y prestando su homenaje de entrega total a esa palabra y abandonándose a ella por la obediencia de la fe. Esta es la respuesta de María, a quien está la esclava del Señor, lo vimos en la Anunciación. Pues ahora bien, este camino de fe es más largo el que el de los que están allí en ese momento, el de Pentecostés. María llega ahí después de, de un itinerario más largo, por eso María les precede. Marcha delante de ellos en el itinerario de la fe. El momento de Pentecostés ha sido preparado, pues además de la cruz, por el momento de la Anunciación de Nazaret. Desde entonces les ha precedido. En la cruz estaba Juan, pero María venía desde mucho más atrás y en Pentecostés se ha preparado desde el comienzo, desde la Anunciación. ¿Quiénes estaban en el cenáculo? En el celácono estaban los que habían sido llamados por Jesús y habían sido constituidos apóstoles. Les había enviado al Señor, les había ya indicado que tenían que ir por toda la tierra para ser sus testigos. Habían recibido la misión de Cristo, que es la que entonces les congrega para, para que den testimonio. María no recibió esa misión apostólica. No está ahí por ese título. Ella no se encuentra entre los que Jesús enviaba a predicar el Evangelio por todo el mundo, como en su momento lo hizo con los apóstoles, cuando les confirió esa misión. Entonces, ¿a título de qué estaba en ese momento la Virgen María allí? Cuando los apóstoles se preparan para recibir la venida del Espíritu de la verdad, en medio de ellos estaba María, dice el texto, perseverando en la oración como madre de Jesús. La Madre de Jesús estaba con ellos y perseveraba en la oración. Ellos están en el título de apóstoles enviado por el mundo y María está como el título de Madre de Jesús. Y al decir Madre de Jesús tenemos que entender ya ahora Jesús crucificado y resucitado, el misterio de Jesús. Aquel grupo cuando habla y mira a Jesús lo ve como autor de la salvación y cuando habla de la Madre de Jesús era consciente de que Jesús, el autor de la salvación, era hijo de María. Y ella, como madre, era desde el momento de la concepción, del nacimiento de Jesús, testigo singular de este misterio de Jesús. Ellos son portadores, testigos de Jesús. Y está con ellos un testigo especial, especialísimo, único, de ese que es el autor de la salvación. Y María está rezando, orando con ellos, como testigo único y especial. Y aquí viene la observación más profunda de, de así. Y le dice, la iglesia desde el principio mira a María a través de Jesús. Mira a María a través de Jesús. Ve a María como la madre de Jesús. La considera madre del autor de la salvación. Por eso, el mismo tiempo, mira a Jesús a través de María. Por eso, mira a Jesús a través del testigo privilegiado. De María. Qué cosa más bonita, queridos hermanos. Qué imagen más bonita. Cuando estuve hace poquito en Polonia y como estuvimos viendo la ciudad de la milicia de la Inmaculada de Maximiliano Colme, eso fue lo que le promovió a, a, a realizar a todo aquella, aquella, aquel movimiento. Porque la iglesia desde el principio mira a María a través de Jesús y mira a Jesús a través de María. Qué cosa más bonita. Pues yo les invitaría especialmente que lo hiciéramos en estos días. Vamos a contemplar a Cristo resucitado por María y a través de María contemplar a Jesús resucitado después de todo sin itinerario de la fe. Decía Maximiliano Colme: amar a Jesús con el corazón de la Virgen y amar a María con el corazón de Jesús. ¡Qué cosa más bonita! Amar a Jesús con el corazón de la Virgen y amar a María con el corazón de Jesús. Pues que esto, queridos hermanos, nos enseñe a vivir en este Dios de cada día, en este tiempo de Pascua, en este tiempo en el cual pues, nosotros vivimos con Cristo resucitado, aquellas personas que estáis enfermas en los hospitales, estáis en vuestras casas, aprender esta oración tan bonita que hemos dicho, que hemos dicho de Maximiliano Colme, amar a Jesús con el corazón de la Virgen y amar a María con el corazón de Jesús. Pues, queridos hermanos, un saludo grande especialmente a todas las personas que nos escuchan, muchos radio oyentes me llaman y me mandan saludos, personas que están enfermas. Y también quisiera decirles, agradecerle a la Virgen un gran milagro que ha hecho por intercesión de ella aquí en nuestra parroquia. Hemos rezado todos por una chiquita que estaba muy enferma, estaba muy malita, se llama María. Y gracias a Dios la tenemos en medio de nosotros. Y también nos hace ilusionarnos de, de saber del poder, gran poder que tiene la oración en medio de nuestra iglesia. No se cansen de rezar a la Virgen por medio de Jesús y a Jesús por medio de la Virgen. Un saludo grande. Y saludo especialmente también a las Clarisas de Almería, que hay algunas que están enfermitas, hoy especialmente operan a una de ellas, vamos a pedir que salga todo bien. Y aquellas personas que necesiten de nuestra oración, que sepan que estamos rezando por ustedes, que con la Virgen María nos enseña a vivir con Cristo resucitado en esa esperanza maravillosa y amar a María a través de Jesús y amar a Jesús a través de María, del corazón, del corazón de Jesús al corazón de María. Pues feliz Pascua de Resurrección, queridos hermanos, que Dios les bendiga desde este lugar maravilloso, la Casa de Espiritualidad Reina y Señora Menagua Dulce, en Almería, un lugar maravilloso donde encontrarse con el Señor y con la Virgen, y que Dios la bendiga, Japista, San Sambiaz, Jesús ha resucitado, que Dios les bendiga.